0: Guten Abend, wieder bei der Zorro Show und das ist die letzte, der letzte Podcast mit zusammen mit Oliver Essigmann. Hallo, schönen Abend. Oliver ist ehemaliger Ballettprofi-Tänzer und hat ein neues Projekt am Laufen. Ähm, ein Online-Projekt für Ballettklassen.
1: Mhm, genau, aber nicht für Europa, sondern woanders. Mal gucken, ob das klappt.
0: Also, es ist auf jeden Fall noch geheim, geheim zu bisschen, halten. Oder?
1: Ein bisschen geheim. Also, naja, man soll ja nicht so viel über solche Projekte vorausreden, wenn man noch nicht viel, wenn noch nicht viel da ist, worüber man reden kann. Und, ähm, aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, beziehungsweise diese eine Person hat mir sehr viel Hoffnung gemacht und das, der klang sehr organisiert und jetzt probieren wir das mal wirklich aus und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ja, und das bleibt spannend, also es wird ein interessantes Projekt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Leute wir erreichen können mit diesem Projekt. Also... Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Ist da schon was Schriftliches festgelegt worden
1: inzwischen zwischen
0: diesen? Nein nein,
1: nein, nein, nein. Noch nicht. Aber ja, das sollten wir dann schon mal irgendwann mal dann machen, wenn es dann ernst wird. Das wird schon noch kommen.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Also ja. Dass das da was ähm, zaster, Dinero Nero fließen. Also die
1: Dineros, ja. Die benötigten <lacht>
0: Was in der Ballettwelt jetzt nicht unbedingt ähm, Priorität bei vielen Nummer 1 hat, sondern bei den Balletttänzern geht es ja mehr um den Ausdruck. Herzschmerz.
1: Um der Herzschmerz, ne? Der Schmerz, nicht der Schmerz <lacht> mit dem Herz, sondern der Herzschmerz. Also du viel Schmelz, das dahin fließt für die in die in sich verliebt, die verliebt, oh, wie soll ich das formulieren? Die in sich verliebte, nee, der, der in sich, nee. Oh, Mensch, ist schwierig. Die, also sie, sie lieben ihre Kunst so sehr, ne? also, dass äh, sie dafür wirklich bereit sind. Große Schmerzen, große, ähm, ja, große Probleme auf sich zu nehmen und sehr, sehr, sehr geduldig zu sein. Und immer wieder von, auch manchmal, und das öfters mal von neu anzufangen, immer wieder. Und wenn es nach sechs Wochen Ferien ist ist das auch ganz schön schwer, dann wieder zu trainieren, konzentriert jeden Tag. Das war, es ist schön, dass es jetzt mal auch vorbei ist, dass ich dann nicht mehr mich so quälen muss, ne?
0: hast du dich heute wieder beispielsweise gequält. Du hast doch bestimmt, Ja, du ich, ich habe mich heute
1: schon gequält, das stimmt, ja, natürlich. Also Da muss man dranbleiben, weil ohne Fleiß kein Preis. Und äh, der, der, der Preis ist, äh, gut drauf zu sein. Du bist halt einfach, äh, du überwindest dich und das äh, tut einem gut. Das ist äh, Lebenselixier, das hält dich jung und gute Laune, tolle Leute, die alle, dieses im Beruf und ihre Kunst lieben und es ist immer wieder schön, mit, mit solchen Menschen zusammenzukommen und gemeinsam zu, wie sagt man, äh, respirieren.
0: Ich würde sie jetzt gerade so ein bisschen bis ins Gesicht, weil, weil ich habe jetzt das Wasser von Oliver gestohlen, aber das ist, jetzt, das ist ein mein gutes Wasser. <lacht> aber das ist irgendwie so abgestandenes Leitungswasser, schmeckt es gerade? Ich bin mehr so ein Spudel-Trinker-Typ deswegen. Aber ja, ich ja
1: nicht. Du hast doch nicht die höheren Weinen empfangen. Nee, bestimmt nicht. Und
0: bestimmt bin ich auch kein so China-Wassertrinker mit warmem Wasser im Sommer. Also damit kann man mich auch jagen. Also ich bin so klassischer... Das Kalt. muss ich auch noch
1: üben. Hm. Also, ich mag es auch lieber kühl. <lacht> ist aber nicht gut. Du nee, sollst lieber warm trinken. Also zumindest so handwarm. Das ist einfach gesünder. Ja.
0: Um, eigentlich... Eigentlich wollte ich ja irgendwie mehr so über die, die politische Situation reden, aber jetzt sind wir gerade schon wieder beim Ballett ja. beim Ballett tanzen, ist vielleicht ähm ja,
1: Moment, also Moment mal, das können wir gleich miteinander verbinden, weil am Samstag ist ja die Demo der Kulturveranstalter und Künstler, kann ich jetzt leider nicht dabei sein, da kam jetzt was dazwischen, das habe ich irgendwie verpeilt. Das, dafür war ich aber eben am letzten Samstag ja fleißig uh, auf der Demo und stehe ich auch dazu und das war auch wunderschön und prompt kommt die Rechnung präsentiert von den Madame und Messieurs des Bundestag, die schon wieder eine Grundgesetzänderung machen wollen, habe ich gehört. Das hat mich schon schockiert und ich merke auch im Netz, ne, die so ihre Videos machen, Podcasts sind auch entsetzt, dass jetzt das Grundgesetz, sei, dass die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden soll. Eric. Ja, aber
0: die Versammlungsfreiheit lässt sich sowieso schon per Gesetz immer schon einschränken. Ach und ja? Ja, dann, ja, also das ist, mhm. das ist jetzt, das ist jetzt nicht was Ungewöhnliches und es müssen auch Abwägungskriterien zwischen verschiedenen Grundgesetzen immer gezogen werden, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn die Religionsfreiheit oder ein anderes Recht quasi, quasi kollidiert, wird da immer ein Abwägungskriterium auf jeden Fall gezogen.
1: Du hörst dich ja wie ein Verfassungsrichter an. Hast ähm, du deinen Job verfehlt?
0: <lacht> ich hatte zufälligerweise das Vergnügen bei Bernhard Schlink, äh, Grundrechte, ähm, öffentliches Recht 2 zu besuchen. Äh, Der
1: hat er dir was beigebracht? Ich muss sagen,
0: aber Hans Schling ist wirklich ein guter, äh, ein sehr guter Romanautor. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall seine Romane ähm, verschlungen, im Gegensatz zum, zu seinem Standardwerk Grundrechte. Ähm, das ist jedes Jahr das wieder ging dir nicht Abteil. so gut runter,
1: das war schwer zu verdauen oder was?
0: <lacht> Na, es ist doch irgendwie doch ein recht, teilweise sehr recht trockenes Thema. Und es ist einfach nicht so, also, ich glaube, öffentliches Recht ist jetzt nicht so mein, meine Welt. Ich habe, glaube ich, immer schon lieber Zivilrecht angeguckt. Ähm, ich habe äh,
1: einmal den Karl Albrecht Schachtschneider kennengelernt. Und der hatte diese Verfassungsklage, ähm, wann war das, also für diesen ähm, Euro-Rettungsschirm ähm, verfasst. Und zusammen mit dem, ich weiß nicht, war das, war das schon Gauweiler oder war das der Hankel? Und den, den seine Reden sind so beeindruckend von dem Schachtschneider, dass. Das ist in Sinn auch sehr brennende Reden, ne? Also der, der hat Feuer eben auf der Zunge. <lacht> beeindruckend.
0: Also, ich, ich fand meine Jura-Vorlesungen im öffentlichen Recht, besonders also Grund, <lacht> Grundrecht jetzt nicht <lacht> wirklich so. Ähm, dass mich das jetzt wirklich angezündet hat. Äh, am schlimmsten war immer noch Europarecht. Ähm, da habe ich dann komplett abgeschaltet. Also Grundrechte, das habe ich mir noch gefallen lassen. Das
1: Absicht, dass, das, dass du da abschaltest. <lacht> also das ist sogar, sogar die, die sich dafür interessieren, schalten dann ab.
0: <lacht> also ich es nicht, ich, ich will nicht mein Interesse heucheln. Also ich habe ich hab doch, ich habe meine Grundrechte, meinen Grundrechteschein bestanden. Und, Nein, ähm, ja, ich glaube, ich habe eine konkrete Normkontrolle. Normkontrolle, glaube ich, machen müssen. Das habe ich aber so mit Achtung Kraft bestanden. Was ist das? Normkontrolle. Eine konkrete Normkontrolle. Jetzt äh, bitte, äh, bitte Juristen unter euch, die das angucken. Bitte tut mir nichts reißen, weil mein Jurastudium <lacht> ist schon eine Weile her. Und, äh, es gibt eine abstrakte Normkontrolle und eine konkrete Normkontrolle. Aber die konkrete, äh, die abstrakte Normkontrolle können, soweit ich weiß, nur von, von Organen ähm, des, ich glaube, auf Bundesebene ist es der Bundespräsident, äh, das Parlament oder Teile des äh, Teile des Parlaments können, können so ein Verfahren anstoßen. Aber das ist alles im hinteren Teil des Grundgesetzes ab Artikel 100 irgendwo geregelt. Deswegen, äh, ich habe schon lange nicht mal reingeguckt, obwohl ich, obwohl ja die Grundrechte äh, das Grundgesetz häufiger jetzt ausgeteilt wird, in letzter Zeit, aber es waren immer nur die ersten 20 Artikel. Äh, Gib doch nein. zu, du
1: willst mich nur beeindrucken.
0: Nee, ich will, ich will mich hier rausreden, schlingelnd quasi, dass ich wieder ja. äh, dass, ich, äh, dass ich hier jetzt nicht irgendwie zu viele
1: Schlingelingeling
0: <lacht> dass ich nicht zu viele Patzer mache, dass die Leute dann sagen, oh Gott, oh Gott der, der hat mal, Gott sei Dank hat der kein, der, Gott sei Dank ist der kein Jurist geworden. <lacht>
1: Naja, um, ich meine, wenn ich mich so umschaue hier bei dir, dann finde ich das auch eine richtige Entscheidung.
0: Um, ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr, ihr rumkommt, rum, Naja, dann ja, jetzt du musst ja unbedingt
1: dis, das Bild da in die Mitte tun, also... Äh, das ist, ein, das schon, ist schon eine Provokation, oder? Hm.
0: Ich, ich finde es, find es überhaupt keine Provokation. Ich finde, das hat, ein, hat, das, das hat ja? einen guten Platz hier verdient. Also Ja, wenn du das sagst. Also meine Bilder sind jetzt nicht provozierend. Ja, nö, also ja, seh, klar, das also, sind einfach genau. ja, ganz, ganz normale Bilder.
1: Ganz normale Bilder.
0: Du lachst hier irgendwie <lacht> so, irgendwie, das macht mir jetzt ein bisschen unsicher. Wir, wir, wir gleiten jetzt mal wieder zum, zum, zum Thema.
1: Ich will auch nur Schlingelingeling sein.
0: Nee, der der der, der Normenkontrolle hier zurück.
1: Okay, zur, zur Normenkontrolle zurück, Okay, also ganz ernstes Gesicht.
0: Ich glaube, Annette Bahner hatte, hatte eine, eine konkrete Normenkontrolle irgendwie ähm, beim Bundesverfassungsgericht beantragt, wo sie die Prüfung dieser 16 äh, Corona-Verordnung auf den Prüfstand gestellt hat, soweit ich das absehen konnte. Ich habe versucht, mich da einzulesen. Äh, aber die hat doch eine
1: Abfuhr bekommen, oder? Wie war das jetzt?
0: Äh, die, hat, die hat eine Abfuhr bekommen, aber ich meine, äh, sie hat es ja erstmal beantragt, also eingereicht, einen Eilantrag, soweit ich das gesehen habe.
1: Und das abgelehnt worden, ne?
0: Und ich habe nichts verstanden von der Begründung des Bundesverfassungsgerichts. Schande über mich. <lacht> Deswegen. Und ich habe immerhin äh, Grundrechte in, in Semester bzw. zwei Semester gehabt. Also,
1: hm. Na gut, zwei Semester.
0: Ja, genau, es ist jetzt nicht so viel, aber irgendwie rudimentär sollte man das schon irgendwie die Eben. Grundrechte verstanden haben.
1: Ich verstehe die ja auch nur rudimentär. also Und ich habe es nicht studiert. Also. Ja, die hast Wenigstens habe ich sie mir mal durchgelesen. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Deutsche sich das durchlesen. Ja? Wissen die überhaupt über ihre Grundrechte Bescheid? Weil anscheinend ist es ja ihnen ja nicht so wichtig. Ja? Sonst wären mehr auf die Demo gekommen.
0: Du meinst fünf Millionen Leute, oder?
1: Fünf? Lass noch mehr sein. Ja?
0: Naja... Also, aber ich habe jetzt heute im Netz gelesen, dass ähm, Michael Ballberg jetzt drei Millionen Leute angemeldet hat für die nächste Demo am 29. August.
1: Ja, so wie der da in der, in der U-Bahn, den wir da getroffen haben, der ja schon gesagt hat, Nein, das waren doch drei Millionen. Ach stimmt, da gab es Vielleicht hat er da schon in die Zukunft gedacht.
0: Ach stimmt, das war ja so ein Super-Optimist. Super, Op Op Optimist,
1: super der Optimist, ja. Der war aber auch schon auf der einen oder anderen Love-Parade gewesen. Ne? <lacht> ähm, vielleicht,
0: ja, vielleicht hat er da zu viel abbekommen. <lacht> also
1: Von dem, wir wissen schon.
0: <lacht> Von den Laufdrogen wahrscheinlich, ja.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich meinte ja eigentlich nur irgendwelche Softgetränke.
0: Ja, aber. Die wissen doch, wissen doch alle irgendwie, dass das dass, dass die Love Parade nicht nur äh, ein Ort von Softgetränke äh, nicht. Ja,
1: jetzt, jetzt
0: tue ich so wie wir hier so Pseudo. Oh. Also, komm oh, komm mal,
1: also, das ist so. <lacht> also, gut, du hast recht. Ja. Okay. Ich habe das ja auch gesehen. Ein bisschen wurde es übertragen, eigentlich nicht auf ARD und ZDF. Um, du dich? Ja, ein bisschen, ne?
0: die Love Parade, oder? Ja, 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 Love Parade. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie das damals abgegangen ist. Ich war nur auf einer Love Parade, ich habe der 2006er Love Parade und
1: ähm, Wie hast du das ja eigentlich erlebt? Erzähl doch mal ein bisschen noch von deinen Erinnerungen, das interessiert mich.
0: Die 2006er Love Parade? Ja, ja, Parade.
1: Weil, weil das war doch bestimmt eine mit 1,3 Millionen. Ja.
0: <lacht> Also die, die 2006er Love Parade war auf jeden Fall eine der größeren noch. Die hat auf jeden Fall eine 800.000 oder eine Million gehabt. Mhm. Und eigentlich kann ich mich nur erinnern, dass wir einfach äh, durch den Tiergarten gelaufen sind. und Wo fingen die an? Die fing am Brandenburger Tor irgendwie an und ging dann halt bis hinten zum Stern hin. Und am Stern waren, da war dann halt das ganze Rodell voll quasi und dann waren, ähm, naja, halt diese, diese DJ-Bühnen auf,
1: aufgebaut. Ah ja, war eine tolle Stimmung, ne?
0: Ich empfand es irgendwie jetzt als nicht so dolle irgendwie. Ach so? Mir hat, es, mir hat es an der Love world eigentlich nicht besonders viel gegeben.
1: Ach so, da war dann schon die Luft raus? Zumindest, zumindest bei mir
0: war da die Luft raus. Also. Okay.
1: Wie viel, wie viel warst du insgesamt? Stelle ich jetzt eigentlich hier die Fragen?
0: Das ist doch egal, wer hier die Fragen stellt.
1: <lacht> <lacht> ich wollte noch mal wissen, also wie viel, auf wie viele Love Parades warst du? Weil das hört ich sich war so anders auch an so zwei Love Parades, ah, zwei, glaube okay. ich. Na immerhin, ich glaube, ne? also toll. Ich war ja sogar auf einer, also so, war ich da eigentlich richtig drauf? Also richtig drauf war ich nicht, aber in Zürich war ich bei der Love Parade und habe mir die angeguckt und ich war begeistert
0: hieß die nicht auch irgendwie
1: anders oder so? Wahrscheinlich hieß die anders, aber sie war eine Love Parade. Also waren schon diese Leute da, die...
0: Also ich glaube, in Zürich hieß die, glaube ich, Street Parade, soweit ich ah weiß. ja, Okay,
1: okay, kennst dich besser aus. Mhm. Ja, <lacht> es war begeistert, war toll. Ja, also, hübsche Mädchen, wenig bekleidet, tanzen wie verrückt. Was will man mehr?
0: Ja, diese ganze Feierszene diese ganze sehe ich auch gar nicht mehr, wirklich ähm, in dem Umfang. Also auch mit diesem Modestil, der damals so, so Neon war da gerade wieder innen mm. und, und diese super high Heel schuhe Ja,
1: genau, die waren riesig, diese Schuhe. Also das war, ich habe mich immer gewundert, wie haben die das geschafft, da darauf zu balancieren.
0: Das ist wirklich eine gute Frage, ja.
1: Ja, also das war in Zürich. Zürich, ein wunderschöner See dort. Fantastisch. Dort lässt sich leben. Wobei es ist halt eben schweiz halt nur
0: aber jetzt mal wieder zu dem ernsten thema also ich habe jetzt heute bitte mal gelesen dass ähm, folgt wie heißt er der der fraktionsvize mhm. von der cdu gesagt ja. hat dass ähm, er hat so vergleiche rangezogen ähm, dass jetzt die das verhalten der der bundesregierung oder unter der der medien der leitmedien zum äh, zu der Berichterstattung für die Demo am 1. August äh, stark daran äh, äh, ähnelt für ihn, wie, äh, wie 89 an die DDR-Berichterstattung über die Demonstration, dass sie unter den Teppich gekehrt ist. Und dann habe ich dann gleich irgendwie, hat dann gleich Zeit online, die Süddeutsche ist gleich heftigst reagiert, habe ich gesehen, erst vor zwei Stunden. Hast du da auch schon was mitbekommen? Oder?
1: Überhaupt noch nicht, das habe ich jetzt nur von dir erfahren. Interessant ist natürlich, dass da von der CDU jetzt schon jemand sehr, sehr deutlich wird und das hat natürlich ein, das ist natürlich ein sehr starkes Zeichen, dass es da innerhalb von dieser Partei ganz schön brodelt und dass äh, sich das da anscheinend einige nicht so richtig, also einige wollen sich das nicht gefallen lassen von der Regierung und eben auch von den Medien, äh, die da anscheinend miteinander ähm, lustige Spielchen spielen oder ich weiß es nicht, wie die sich da vereinbaren oder treffen oder was, wieso sind die, die sich da so auf einmal alle so einig? Dass, äh, da bin ich so erstaunt. Wir, wir können ja mal, den, wir können ja mal auf, den,
0: auf, den, auf den gucken, quasi den Artikel. Und zwar, wenn ich mir das hier angucke, geht natürlich wieder nichts. Der heißt folgt, glaube ich.
1: Ein O zu viel.
0: CDU, genau, dann würden wir das jetzt hier haben. Folgt, Mario, CDU und dann einfach mal Corona eingeben. Ich komme wieder gleich hin. Nee. Mario folgt. Moment. Fraktionsvize. Das stimmt aber überhaupt nicht. Wie gesagt, ich finde es jetzt gerade nicht.
1: Naja, aber ich bin also doch ein bisschen überrascht über diese Reaktion. Weil hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie was in der Richtung kommen würde von der CDU. Bin ich, bin ich angenehm überrascht. Weil bei der SPD war es ja anders, ne? Also da war so die, da war so die üblichen Beleidigungen...
0: Also, ähm, er hat aber gesagt, ich habe den Originalbeitrag von ihm gelesen, der hat es in so einem liberal-konservativen ähm, Online-Magazin, so ich gesehen habe, veröffentlicht. Und mhm. er hat gleich am Anfang gesagt, dass er betont hat, dass er mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung aufgestellt hat, äh, einverstanden ist. Das haben jetzt die ganzen anderen Zeitungen natürlich nicht reingebracht, sondern haben nur quasi Fetzen wieder so aus seiner Rede, da rausge aus seinem Beitrag, da, aus dem Gastbeitrag rausge. Gerissen. ausgefischt quasi. Mhm. Ähm, aber es hat, wird doch ein bisschen Wirbel aufwirbeln. Scheint das kurz mal ein bisschen mhm. Wirbel
1: aufzuwirbeln. Mhm. Okay. Mhm. Naja, dann... Äh, bis zum... Wann sehen wir uns wieder?
0: 29.08.? Ähm, 29.08. glaube ich. Also glaube ich zumindest. Also, ich bin Wenn alles
1: gut lauf, laufen würde. Schauen wir mal, wie das so sich entwickelt die nächsten Tage und Wochen. Ja.
0: Also ich bin ja wieder dabei, weil ich ja sowieso in Berlin wohne. Aber du musst ja dann wahrscheinlich wieder aus extra aus Nürnberg anreisen.
1: Ja, wenn ich keine Quarantäne bekomme, dann komme ich. Ne?
0: Du meinst, du meinst dass die Leute an der, an der Grenze zum Bayern quasi abge, abgehalten werden? Dann Ach, das, das werden Bundes die
1: Bayern wahrscheinlich dann selber machen, so wie ich sie kenne. <lacht> nee, aber ja, das wir leben in verrückten Zeiten, wo du nicht weißt, was, was wird der nächste Tag bringen, also irgendwie ist es ja, alles so unsicher geworden und die denken sich immer wieder neue Sachen aus, erst Lockerung, dann doch vielleicht ja den Lockdown und wo, wo, worauf kann man sich da verlassen, nichts ne? und heute Maske gut, morgen Maske schlecht, wieder Maske gut, äh was soll ich dazu sagen? Ich gehe halt dann auf die Demo, solange ich darf. Ne?
0: Also du darfst auf jeden Fall auf die Demo gehen. Davon hast, da hast du meine, mein Einverständnis.
1: Dein Einverständnis sicherlich, aber... <lacht> ne?
0: Also du meinst dein Boss Söder quasi. Das ist
1: mein Boss, <lacht> ja. <lacht> Stimmt ja. Ich meine, ich wohne ja dort. Ne? Also so gesehen ist das ja richtig. Es
0: ist ein Territorium ist ein quasi. ein Territorium. Ja. ja, spannend, spannend irgendwie. Aber irgendwie hat sich das jetzt, fand ich, also jetzt ein bisschen entspannt finde ich diese Woche. Also nach der Demo, jeder weiß, dass jetzt irgendwie doch die, die Leitmedien doch lügen, dass die Balken biegen. Zumindest die Leute, zumindest die über eine Million, die bei der Demo waren, wissen das auf jeden Fall. Die wissen es
1: auf jeden Fall, ja. Und, äh, und ein großer Teil des Bekanntenkreises, dieses dieser mit dem Teilnehmer auch, ne? weil natürlich musst du dir immer um einen herum, ja, wie viele Leute kann man da rechnen so um die zehn Leute, mit denen du so in Kontakt bist permanent würde ich mal sagen jetzt so ne? und die bekommen das auch mit also die Potenzierung ist mal zehn ne? also die haben das jetzt schon mal alle mitbekommen dass da was nicht stimmt und natürlich äh, auf den Internetmedien wird ja auch viel gepostet und auch Gegendarstellungen gemacht. Also wird sicherlich auch seine Wirkung zeigen. Bei den Leuten, die nicht da sein konnten oder die überhaupt einfach neugierig sind. Also ist äh, mal abzuwarten, was da sich, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Ne?
0: Ja, ich bin, ich bin auch schon gespannt. Ich habe heute noch so eine, so eine kleine Anekdote, ähm, die ich so ein kleines Schmankerl erzähle. Ja, erzähl. Ich wollte, ähm, naja, ich, bei DH, also von DHL ähm, habe ich was bekommen, irgend, irgendein technisches Teil, ähm, das ich bei äh, Ebay bestellt habe und äh, es war niemand zu Hause und jetzt haben die das in die Postfiliale geschickt und dann habe ich gedacht so, oh nein, die schicken es die Postfiliale. Das gibt bestimmt Stress und und was gab's es? Stress. Oh. Weil, ähm, erstens, ich gehe geh nirgends mit Maske hin. Und ich laufe dann so zu dieser Postfiliale und habe dann ähm, so, naja, ich laufe da lauf, lockig hin und dann ist dann so eine weibliche Security, die nicht mal richtig Ganz deutsch gesprochen hat quasi und dann habe ich gesagt, ich habe keine Maske und dann so und dann habe ich ihr gesagt, so, sie kann ja das Päckchen von mir holen, wenn sie mich jetzt nicht reinlässt. Und dann hat sie irgendwas gesagt, ich muss irgendwas vor das Gesicht tun und dann habe ich T-Shirt, okay, und dann gehe ich rein und dann tut mich der nächste schon anregen, bisschen, bisschen mehr Abstand. Ich gucke so an, ich bin vielleicht ein bisschen, vielleicht. 1,35 Meter auf ihn draufgelaufen und und dann hat er mich, guck er mich an, ich gucke ihn auch wie so, ein, wie so ein Schloss an und dann sagt er so, ja, er versteht schon, was immer er verstanden haben mag, ich habe keine Aha. Ahnung. Okay. Und dann, dann braucht es dann bestimmt eine Viertelstunde oder zehn Minuten, bis ich dann dran bin und die war ganz freundlich, die mich dann so bedient hat und dann war hat ein, ein Buchstaben in meinem Namen nicht gefehlt und da ich noch nicht beim Amt war, war das Ding nicht umge ähm, äh, nicht umgemeldet, also mein Wohnsitz nicht umgemeldet. Dann hat sie gemeint, nein, sie sind nicht der, sie, sie kann es mir nicht geben. Und dann bin ich halt ein bisschen ausgerastet, weil ich verschwende dann für 45 Minuten für so ein blödes Paket immer abzuholen und dann muss ich dann, keine Ahnung, nochmal kommen. Dann habe ich gesagt, ich will den Vorgesetzten und die Vorgesetzte ist dann auch gekommen und dann gesagt, nee, das sind sie nicht. Und dann bin ich richtig ausgerastet und habe ein bisschen zum Schreien angefangen, was mir dann auch ein bisschen leid getan hat, aber irgendwie
1: es um, war heute ein Schreitag. Sag ich dir. ich hatte heute auch zwei Situationen, wo geschrien worden ist. Also nicht ich, aber nicht an. Aber das Schöne ist, ich bin locker geblieben. Fast. Ja, doch, bin stolz auf mich. Ich werde immer gelassener das wird besser. Das du, bist, wird besser. Du, du bist locker geblieben? Ich bin locker geblieben. Ich habe, ich habe gestaunt, wie ein Bauklotz über mich selber, dass ich so locker geblieben bin. Habe ich gesagt, Oliver, komm. Das machst du dann auch mal auf der Demo. Wie war Situation dann? ja das waren Gespräche mit Bekannten von mir und Freunden. Und, äh, naja, also das war so ein Gespräch, äh, da ging es eben auch um diesen berühmten Künstler und, äh, da habe ich mir gedacht also ich habe mir sowieso gedacht, wieso geht dieser berühmte Künstler eigentlich in mein Café was fällt denn dem eigentlich ein mein Café in Prenzelberg und dann kommt dieser berühmte Künstler dahin und isst da Weißwurst und, und meiner Bekannten, das ist der sowieso schon aufgestoßen, dass jemand in Berlin Weißwurst isst, das ist ja, das geht ja gar nicht das ist ja bayerisch und wieso muss der jetzt Weißwurst essen dieser berühmte Künstler und das Interessante. Dann hat die
0: den, dann hat die den angemotzt oder wie? Ne,
1: nee, mich natürlich. Ne? Ich habe das abbekommen. Es war ein Telefongespräch. Und, aber er saß noch neben mir. Und das Interessante an in diesem berühmten Künstler ist ja, dass der ja auch so, so ein bisschen so ein Widerstandskämpfer ist. Und ich, ich sehe das ja so ein bisschen als Zeichen, dass der uns jetzt beiden begegnet ist. Wie ne? ist ja, ja auch schon begegnet. Also ich
0: sehe das inzwischen <lacht> überhaupt nicht mehr als Zeichen, weil inzwischen laufen wir so viele Widerständler gegen, über egal aus welchem Lager. Ich kenne inzwischen so viele Widerständler, aber gut, das war halt ein chinesischer Widerständler. Ich jetzt nicht. also okay. ich, ich,
1: Für mich ist das der einzige Widerständler, den ich da so allgemein jeden Tag mal treffe. Ne? Aber das ist jetzt nicht einer von, von Querdenken, sondern das ist eben einer aus China. Und ähm, der ist, glaube ich, der nimmt auch nicht so sehr gerne ein Blatt vom Mund, sondern sagt doch mal seine Meinung und das ist ja da drüben gar nicht erwünscht. Und das ist schon, für mich ist das ein Zeichen, wo ich, das ist das der Ermutigung,
0: ja, dass ich da schon wir auf dem richtigen Dampf bin. Wir können sagen, wir können den Namen nennen, es ist IYY.
1: Mm, genau.
0: <lacht> ich habe den, hab den vorher auch noch nicht gekannt, aber Oliver kennt ihn
1: Ja, ich habe den gleich erkannt, ja. Also, das ist ein, ja, ab gut, okay, ich meine, Du, du malst Bilder und ich bin ständig auf Vernissagen.
0: <lacht> meinst du, kippst du dann einen Sekt rein und. Äh, ich ne, ich Leute trinke können. ja keinen Alkohol, ah, also stimmt, okay.
1: Fällt aus. Koppeltgespräche ne? halt Gespräche und einen Schluck stilles Wasser.
0: Also, Vernissagen, wo es nur stilles Wasser gibt, da, da bin ich sofort wieder weg, glaube ich. Also. Bei meinen Vernissagen wird es auf jeden Fall ähm, Sprudelwasser. Für die Gäste. Für die Gäste. Ja, also richtig Sprudelwasser
1: meinst du? Ja gut, manchmal trinke ich auch Sprudelwasser, so ist es ja nicht. <lacht> Jetzt sind alle enttäuscht. <lacht> Aber
0: warum hat sie jetzt hast du dir hast du jetzt deinen Bekannten erzählt, dass jetzt ein Chinese weiße Weißwürste neben dir am Frühstückstisch ist ja, oder was? Oder? das
1: geht halt eben nicht, dass das, ist, das ist was, eine bayerische Tradition, das macht man in München, das wird ja schon, da wirst du wir im Grunde genommen schon in Nürnberg schief angeschaut, ne? Wenn du da so Weißwürste, also da fragen die, das, das ist dann schon so, ähm, ist der noch ist der noch für uns oder ist der schon gegen uns? Also, da, da machen die schon mal auch, das sind natürlich nur auf witzige Art und Weise, aber machen so ja schon so ein kleines Politikum draus gerne mal, ne? Was warst, warst du jetzt, Weißwürste jetzt? Moment mal, das geht ja jetzt gar nicht, dann fahr doch nach München, wenn du Weißwürste frühstücken willst.
0: Also, diese, diese Weißwurst, ich habe ja auch mal in München gewohnt und, und da gab es dann auch immer eine Schule man Schulzeiten dann da irgendwie Weißwurst Freitag Und? Freitagmorgens gab's dann in der in der ähm, ich frage mich immer nur warum es nur Freitagsmorgens irgendwie Weißwurst gab irgendwie
1: Na, statt dem Fisch
0: also das ist der bayerische Fisch dann der, der Na, Freitag ist der Fischtag
1: wusstest du das nicht Freitag ist Fischtag
0: das habe ich schon gewusst aber warum dann in, in Bayern Freitags dann der Weißwursttag ist habe ich keine Ahnung aber
1: na, ja, vielleicht mögen die keinen Karpfen.
0: Whatever. Also, YYY <lacht> steht auf jeden Fall, I, why, why steht auf jeden Fall auf Weißwürste, äh, weil wir, glaube ich, so gerade gefühlt, dass ich jeden Tag neben ihm irgendwie Weißwürste esse, weil ich ja in dein, in dein Frühstücksrestaurant da gehen muss. Ich dich schleife.
1: <lacht> ja das war schon ein Vorwurf von dir gerade eben. ja Dabei, ich meine, guck, ich meine ja, was für, für was ich da alles sorge, dass ja jetzt die, die besten Gäste kommen und das macht, noch nicht mal das macht dich glücklich.
0: Ja gut, aber das ist ja schon jetzt ein bisschen so ein, als Fascholaden abgerutscht, oder? Also ich nenne da überhaupt jetzt keinen keine, keine Namen, also wenn ich sowas sage. Also, aber es ist ja sonst, zum Beispiel, wie unser... Das ist aber schon
1: fies, was du da sagst. Ja. Ja.
0: Naja, okay. Ja, also, das ja. war
1: eigentlich dieser Eisladen. Da, zu dem kann man das so sagen. Ne? Dieser Eisladen. Der Eisladen, Eisladen war, hat wirklich so. sehr faschistisch
0: ausgesehen. Gradlinig. Hm.
1: Alle schön stramm stehen in einer Reihe.
0: Okay, ich nehme es ich nehm, ich nehm, ich definitiv Nee, naja, aber zurück. Da, weil, nehm, weil wir gerade
1: beim, ja. beim Thema sind. Ne? Das ist nämlich das mit dem stramm stehen und in einer Reihe. Und das ist, ähm, das ist eben ein Ausdruck. Von, für mich, eines, ja, kann man zu, kann man zu, der, was ist die DDR? Ist das ein totalitärer Stadt gewesen? Oder was, ist das denn die Diktatur ja, gewesen? Ja, ist es, klar ne, ist ne, schon. schon. Schon totalitär. Ne, weil es ist halt eben so ein Ausdruck von, von dieser DDR halt, weil dort musstest du halt sehr oft in einer Reihe stehen, vorm Laden. Ja, ob das jetzt der Bäcker war oder war der Konsum oder, wie hieß nochmal das andere? Das, da gab es noch so einen ganz besonderen Laden mit Westwaren. Da konnten ja nur ganz wenige rein. Ich glaube, es waren
0: Euroshops oder so hießen die. Genau,
1: irgendwie sowas. Und dort musstest du ja mit, mit der bad Geld bezahlen, ne? mit der Deutschen Mark und, und nicht mit dem ihren DDR-Spielzeuggeld. Und jetzt haben wir diese, und das, ist, das Interessante ist das bei diesen... Ähm, Modeläden, also Fashion Shops. Ja, Modeläden, heutzutage sagst du nur noch Fashion Shop. Und wie die da stramm stehen, da habe ich, also ich, wo war ich da? Ich war Hackscher Markt und dann bin ich da in diese Hauptstraße gegangen, wo die da lauter Läden sind, ne? und wie die da so stehen, Da die, die ganzen Fashion-Hyper-Typen. -Hyper und da staune ich halt, wie die dann da so stramm stehen. Das sind mir so, wow! Wie, wieso? Wieso macht ihr das jetzt?
0: Hat vielleicht irgendwas mit ähm, Hugo Boss zu tun, der ja auch die ähm, Anzüge für die SS geschneidert hat. Aber
1: hat er, ne? Ich dachte, nur, ich dachte nur Militär, SS auch.
0: Also soweit ich weiß, hat, äh, kommt die Militärmode von der SS von Hugo Boss. Aber wow. ich will mich jetzt nicht festlegen, also wenn, wenn jemand was anders weiß, sag mir Bescheid.
1: Deswegen findest du jeden, jede, jede von dieser Schirmmütze in irgendeinem Fetischfilm. <lacht>
0: Schirmmütze, ja. Oder diese Reiterhosen. Oder die Reiterhosen,
1: ja. Und die Stiefel.
0: <lacht> ähm, ich glaube, wir wechseln jetzt mal ein bisschen das Thema. Aber schnell, und bitte. Gehen, und gehen, wieder, <lacht> gehen wir wieder auf IYY zurück und unsere, unseren Frühstücksmorgen mit Weißwürsten. Also ja. ich. Ich esse da ja sowieso nichts, ich zu da nur, Ich esse
1: den besten Apfelstrudel von ganz Berlin. Also, Entschuldigung, ist schon Aber wir, wir halten es geheim, wo das ist. Also natürlich, Fall, das wird das nicht verraten, weil Geheimnis. sonst rennen sie denen die Bude ein. Das ist doch hier nicht das Weltkulturerbe von UNESCO. Das wird nicht verraten. Und wenn das jetzt schon dieser Künstler weiß, dann ist es ja sowieso schon das ist schlecht.
0: Könnte durchaus... Ja, der braucht
1: ja nur einen sagen. Post zu machen ja, und die ganze Welt äh, rennt denen die Bude ein und dann war es mit gemütlich.
0: Eventuell, eventuell könntest du damit recht haben. Pff, der Mann ist weltberühmt. Ja... Was hat sich nicht sonst noch bei dir heute
1: so ereignet? Nein, dann äh, eben noch ein sehr intens anderes intensives Gespräch, äh, wo ich brilliert habe und ich gemerkt habe, ähm, andere regen sich wahnsinnig auf und ich bleibe sehr gelassen, ruhig und distanziert und das nehme ich mal mit zur nächsten Demo, dass ich so bin und ich meine, ich war immer sehr vorbildlich jetzt bei all diesen Demos. Es ist ja wirklich das erste Mal, dass ich so etwas intensiv betreibe, was mir ein sehr hohes Anliegen ist, dass äh, unser Grundgesetz wieder zurückkommt und dass, wir, und dass wir noch mal genauestens darüber nachdenken, wie das mit dem Infektionsschutzgesetz, äh, was dann da gilt und was dann da eingeschränkt wird. Und ich, wir müssen dringendst noch mal all das noch mal neu verhandeln. Ich lasse mich nicht so einschränken, das will ich nicht.
0: Ich habe mich auch keinen, also ich schränke mich eigentlich auch schon gar nicht ein, <lacht> äh, muss ich dazu sagen. Ähm, heute habe ich mir gedacht, also warum mache ich mir diesen ganzen Kopffilm überhaupt? Also eigentlich, wenn ich es genau überlege, ich meine, die anderen schränken sich irgendwie ein, aber ich schränke mich eigentlich äh, soweit es geht eigentlich.
1: Das nicht schränkt rein. mich schon ein. Ja. Das schränkt mich schon ein. Ich möchte das nicht, dass sie so mit solchen Menschen begegnen. Warum muss ich solchen Menschen begegnen? Warum muss ich Menschen begegnen, die äh, heute, also wieder im Prenzelberg, dann beschwert sich ein Kind, wie alt war das? Mal, mal ganz kurz. Maximum vier. Maximum vier. Beschwert sich bei ihrer Mutter. Die hält den Distanz nicht ein. Die wollte halt mit ihr spielen. Die wollte halt mit ihr spielen. mal. Und das ist jetzt, das ist mal etwas, weißt du, das, ma das macht mich halt traurig. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht erleben. Das ist für mich ein Albtraum. Ich bin mitten im Albtraum. Ich möchte, dass der Albtraum jetzt endlich aufhört. Bitte aufhören. Alles dafür tun, dass das jetzt aufhört. Ich möchte wieder normale normales Leben. Das kann aber wohl nicht sein. Das kann aber wohl nicht so schwierig sein. Strengt euch mal bitte an.
0: Ja, davor haben wir es ja auch irgendwie hingekriegt, äh, halbwegs äh, miteinander auszukommen.
1: Ja, aber nur halbwegs, das lässt sich durchaus noch verbessern und äh, das war eben auch zum Beispiel mein erstes äh, Gespräch, wo, wo dann eben meine Bayerin dann auf die Palme gegangen ist und ich eben, äh, wo ich mir gedacht habe, warum können wir Deutschen nicht sachlich ruhig miteinander mal reden Warum müssen wir immer auf die Palme springen? Und das ist, das, ich, ich erwähne das deswegen, weil äh, mir das auffällt, dass das eben nicht nur unter Freunden öfters so ist, auch gerade bei so heißen Themen oder vier themen sondern eben äh, bis in die höchsten politischen Kreise, Medien. Äh, und die müssten es aber besser wissen, weil die haben ja so wie du studiert und die, die äh, die müssten Vorbild sein. Ich sehe es nicht. Und das ist so eine 4 republik geworden. Oder waren wir vielleicht schon immer? Oder es ist es eben jetzt noch schlimmer geworden in den letzten Jahrzehnten? Jemand, den ich hier in Berlin kennengelernt habe, der meinte, ein Portugiese, der meinte, ja, das ist jetzt nur noch, das ist, das ist nicht mehr Journalismus, das ist Social Media, was hier stattfindet. Und das fand ich sehr gut beobachtet.
0: Also ich muss sagen, mir geht es, ähm, diese, ähm, dass ich mein eigener Handykonsum äh, gibt mir zu äh, denken, weil dieses ständige Morgenschecken, was im Newsletter oder in Facebook-Gruppen steht, was auf meinen Telegram-Kanälen steht. Besonders vorzuheben ist dabei Attila Hildmann ein Kanal, der mir jeden Tag, glaube ich, über 200 neue Messages steckt. Und dann denke ich meine, wow, was ist, steckt da von der Energie dahinter? Aber ich, das ist so eine unglaubliche Flut von, von ja. Infos, die ich, die ich gar nicht… Die erdrückt
1: einen auch. Also das kannst du nicht mehr verarbeiten. Ne? Das ist unmöglich. Äh, ist aber eben auch ein deutliches Zeichen für, das, dass da jetzt gerade endlich die Dämme brechen und da jetzt, es kommt jetzt auch raus aus den Leuten. Und das werden auch die, ich sage hier mal gerne nicht normale Medien, ich sage gerne alte Medien, weil sie sind am, ihr Stern ist am Versinken, das behaupte ich. Und, oder nein, das stelle ich fest. Und das werden sie auch nicht mehr aufhalten können, weil das, die, die Verkaufszahlen sprechen für sich schon seit Jahren und sie verlieren immer mehr Abonnenten und äh, trotzdem immer noch kein Umdenken und äh, jetzt die letzte Demo sollte ihnen wirklich mal zu denken geben und dann haben, machen sie trotzdem in diesem, diesem Stil weiter und ähm, ja wenn jemand sein Gra eigenes Grab schaufeln möchte, dann bitte mach halt ja. ich bin weder traurig noch, noch äh, erfreut darüber, also das, das ist ich, ich will auch nur mein, mein normales Leben leben als Tänzer. Ich meine, tanzen, ich bin eigentlich nicht so politisch interessiert. Ich, also ja,
0: aber ich meine, jetzt da jetzt viele, die, die, die Tänzer jetzt auch faktisch Berufsverbot haben, ich meine, die können ja nicht. Da habe ich mich
1: korrigieren lassen heute. Ja. Ja, und von einer sehr bekannten Ballettmeisterin aus Berlin. Mhm. Und sie meinte: Nein, nein, das ist nicht Berufsverbot, aber. Wir sind uns dann einig geworden, das ist ein Auftrittsverbot. Das, da, da kann ich ja schon recht geben. ja, Das stimmt, das ist ein Auftrittsverbot. Im Moment, also Berufsverbot nicht, Es ist halt der Beruf, ist ja halt nicht verboten. Ne? Deswegen können wir jetzt nicht Berufsverbot sagen, das stimmt nicht. Aber es ist ein Auftrittsverbot, das schon. Und das ist schon krass. Und das habe ich eben auch, ich habe heute darüber gesprochen, dass eben, ja, also Schauspieler und Sänger sind da Genauso betroffen nur ein Sänger oder ein Schauspieler, die können auch noch mit 80 auftreten und bekommen noch mit 80 eine, eine tolle Rolle. Tänzer, also besonders Balletttänzer, die auch der Bühne, eine stattliche Bühne tanzen oder in der Welt, ja, in den berühmten klassischen Balletten, die tanzen zwölf, bis 15 Saisons, das war's. Und wenn da eine Saison fehlt, wenn du da eine Saison nicht dein Training hast mit deinen Leuten zusammen und kannst das Niveau halten, dann ist das eine Katastrophe. Und warum machen meine Kollegen da so eine gute Miene zu diesem bösen Spiel, anstatt mal auch mal auf die Straße zu gehen und sagen, nee, damit sind wir eben nicht einverstanden. Nein, das wollen wir eben so nicht und äh, sonst muss ich eben halt gehen aus Deutschland weg. Das, das machen die dann heimlich. Sie ne? treffen dann ihre Entscheidungen und gehen halt woanders hin, wo es halt eben dann nicht so ist. Zum Beispiel Schweden. Ja, dann äh, wir wahrscheinlich sowieso viele E-Mails bekommen wir haben in letzter Zeit das königlich-schwedische Ballett. Ähm,
0: ja, also ich mal jetzt ja, aber das heißt, das heißt,
1: in Schweden
0: könnte die ganz normal das schwedische Ballett die Saison tanzen jetzt quasi, mit Ja, Ich
1: habe zufällig mit einer gesprochen, ne, die mhm. vom königlich-schwedischen Ballett hier trainiert hat. Und natürlich, jetzt geht die Saison bei denen los. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier in der deutschen Oper ist. Wie sollten wir jetzt weitergehen mit denen hier im Training? Das ist eingeschränkt sicherlich, ja, also immer noch. Und na, wie geht's es weiter? Und finden die Politiker dazu eine Antwort? Nein kann das sein, dass äh, das ist ja schon der Skandal, dass die da nichts, keine Antworten finden dazu und sich da so beharrlich auf diesen und so beharrlich auf diesen Maßnahmen verharren und den Zurufen von wirklich respektablen Experten, finde ich. Wieso, wieso werden die nicht gehört? Das verstehe ich ja also wirklich gar nicht. Ich bin weiter entfernt davon zu sagen, dass ich ein Experte bin. Natürlich nicht, ist ja lächerlich. Aber da haben sich welche zu Wort gemeldet. Warum dürfen die nicht erhört werden? Das verstehe ich nicht. Und äh, diese Situation, gemeinsam eine Lösung zu finden, das, das mehr wollten die doch gar nicht. Das ist für mich völlig unverständlich. Und was, was läuft hier? Das äh, also auch für die, die vielleicht eben äh, an irgendwelchen äh, Impfungen forschen, die verdienen noch sowieso ihr Geld, wenn er sowieso, also das läuft doch alles, doch so überhaupt nicht aufzuhalten. Oder? Worum geht's hier? Das ist eben immer wieder die Frage. Worum geht es eigentlich ja, also, heißt, Worum geht's? Also, ich verstehe es nicht so ganz. dass also, ich, den, der Clou der ganzen Geschichte der ergibt sich mir nicht durch, durch die Handlungen von, von den großen Teilnehmern. ja Und deswegen, ja, ich stehe vor einem Rätsel.
0: Ich stehe auch vor einem Rätsel. Ich kann mir das auch nicht erklären, wobei ich ja am 5. Januar noch in China war, beziehungsweise an zwei Airports, äh, Xiang und Shanghai, und da war ja alles noch... Äh, alles noch okay, aber vielleicht bin ich ja der große Überträger, der das irgendwo in China eingesammelt hat. Aber ich war ja auch nicht in Wuhan. Also ich glaube es ist eher nicht. Aber
1: gibt ähm einen interessanten Artikel dazu, aber kann ich dir mal zuspielen? Muss ich dir zuspielen? Wird nochmal sehr genau da äh, sehr, sehr gut recherchiert worden. Wird nochmal sehr genau erklärt, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass diese Panik entstanden ist. Ja, schicke ich dir.
0: Naja, viele, also ich vermute ja irgendwie, dass es das schon irgendwie also mit diesem ganzen Smartphone-Übertragungsquatsch äh, zu tun hat, äh, dass jeder 2009, 2010 war ja gerade das iPhone erstmal geboren und da waren halt einfach wesentlich weniger Leute einfach an Smartphones gebunden und haben halt auch auf ihre Computer ge geschaut und ähm, da war das einfach noch nicht so, dass man jeden Tag irgendwelche Mails checkt oder beziehungsweise sein die news auf seinem Smartphone checkt. Ähm.
1: Da sagst du was ganz Wahres. Da sagst du was ganz, ganz Wahres. Und wahrscheinlich ist das, das ist vielleicht auch einer der wichtigen Schlüssel, die wir noch gar nicht so sehr in, in Bezug genommen haben, in der Betrachtung. Warum das jetzt alles so geschehen ist, warum, warum diese große Aufregung, ob das nicht wirklich damit was zu tun hat dass wir da so vernetzt jetzt inzwischen sind und dass die, die Übertragung von Infos so schnell geht und dass wir auf den äh, ganzen Social-Media-Kanälen äh, extremst miteinander verbunden sind und uns sehr, sehr schnell Infos äh, zukommen lassen können. Ja, und das stimmt schon. Das, das ist wichtig, das zu betrachten.
0: Ja, und diese, diese unglaubliche Emotionalität, die dann immer, da ist es so wochenlang Fahren Passiert draußen objektiv nichts, aber es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Ich weiß nicht, was schlimmer wird, aber draußen ist schönes Wetter oder nicht schönes Wetter. Aber ähm, die Leute bewegen sich ganz normal durch die Straßen. Aber ähm, im Netz, in dieser Zweitwelt, Parallelwelt passieren schlimme Sachen, schlimmste Sachen überhaupt. Und die schlimmen Sachen passierten auch früher, auch im Fernsehen. Aber scheinbar hat sich dieser
1: Abstand Verringert. Das Fernsehen war noch ein bisschen weiter das weg. Das war die soziale Distanz, die, die eingehalten werden musste. Und jetzt haben wir da da haben wir weniger soziale Distanz. Ja, wir haben weniger emotionale Distanz bekommen. Das kann sehr. Das ist ein interessanter Punkt, den wir zu betrachten haben. Das stimmt. Ja, wirklich. vor allem,
0: dass das Smartphone ja immer, immer bei mir ist und, und nahe, nahe quasi in der Nähe suggeriert quasi von Gefahr. Könnte durchaus sein, dass, dass das ähm, sein kann, dass, dass der Fernseher, der früher klassisch konsumiert worden ist, auch mit anderen zusammen, wo das Eben. vielleicht gleich diskutiert worden ist. Eben. Und jetzt sind wir dabei, quasi immer uns selber quasi in so eine Panikfalle
1: äh, da rein sagst zu Das was ganz Wahres. Wir sind in einem inneren, wir sind in einem inneren Dialog mit, mit unseren Emotionen und müssen die mit uns selber verarbeiten weil wir ja ständig diese Info bekommen über Smartphone und den Social-Media-Kontakt, wo du ja doch weit weg bist mit den Menschen und du bekommst ja gar nicht mehr deine Umwelt, viele bekommen ja ihre Umwelt gar nicht mehr so richtig mit. Deswegen Also, die also, nicht, also, ja
0: also, nicht, also nicht nur viele, das bin ich auch, ja. weil ich, bin, ich, ich lese zum Beispiel heute, habe ich, ähm, ich glaube, zwei linke Kontakte bei mir immer im Facebook, meiner Facebook, von meinen Facebook-Freunden, die ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe, die Leute, aber die dann, die mir was schreiben, was posten und ich bin nicht, ich bin nicht wirklich mit denen in Kontakt, nicht wirklich, nicht wirklich im, im Dialog, weil ich, ich unterhalte mich dann über irgendwelche, ich schreibe denen irgendwie ein paar Texte und dann komme ich eine Stunde später, kriege ich eine Antwort. Da ist nicht wirklich eine Aktion, Reaktion da, das ist, das ist das fehlt ist, auch die Mimik es ist, es
1: ist, es ist nicht Dialog also fehlt es fehlt Mimik und jetzt, jetzt durch die Masken fehlt uns ja auch im Alltag Mimik die Alltagsmimik fehlt uns und wenn es nur ein Lächeln ist oder, oder hey, da kannst, das kannst du jetzt nicht machen oder pass doch mal auf oder so kommt doch gar nicht so richtig rüber
0: nee, es kommt auf jeden Fall äh, super überhaupt nicht rüber
1: also gerade in dem in dem Moment, wo du wo du etwas verkaufen, wo du etwas kaufen willst, ja, oder jemand will dir was verkaufen und der will sich dir verständlich machen, dann wird es schwierig. Und dann muss ich oft auch nachfragen und dann ist dir dieser, dieser Moment, wo du mit diesem Menschen in Kontakt trittst, der der ist inzwischen deutlich reduzierter geworden, deutlich minimierter. Man hält sich doch sehr in, in diesem, weil es unangenehm ist, mit der Maske zu sprechen, hält man sich in der Kommunikation sehr stark zurück. Also, das ist, das hat Konsequenzen. Also, ich verstehe die Leute teilweise dann auch nee. nicht
0: mehr, weil Nein. ich verstehe sie nicht, weil sie halt einfach undeutlich reden. Ich, ich kann nichts wirklich verstehen, was unter der Maske ist. Und ich kann auch den anderen auch nicht sozial einschätzen, ob der sauer auf mich ist, ob der nett zu mir ist, ob irgendein Problem stattfindet. Ähm, ist ein bisschen selten. Ich meine, ja, man kann es schon aus der, aus der Körperhaltung schon ein bisschen absehen, aber trotzdem, als ich meine, die... die ja.
1: Schwierig. Also manchmal kann ich ein Augenzwinken deuten, deuten, Augenzwinkern. Maximum. Und der Rest ist weg, verschwunden. Wie soll das weitergehen? Und gerade wenn du ja sehr, sehr korrekt auf die Maske trägst, was ne? siehst du dann da von dem anderen?
0: Genau, da haben wir den Punkt, die korrekt die Maske tragen. Wenn ich dann keine Maske trage und der andere die Nas Maske unter der Nase oder Maskenträger unter der Nase, voll-covered Maskenträger, da gibt es ja dann immer so Abstufungen. Ähm,
1: und, ja. und schlimmer, also oder dann eben noch Hut oder Mütze und es ist nur noch dieser, diese Augen. Was gibt's da noch zu deuten? Schwierig.
0: Diese roten Augen der Antifa, gell? <lacht> um. Okay, ich mache jetzt blöde Witze, aber mhm. ähm, ich meine, die Antifa habe ich jetzt auch nur, ich meine, die haben meistens... Ich habe die nicht so auf dem Schirm. Ich habe die aber komischerweise immer auf dem Schirm, weil ich ja ich viel ich, ich mit denen geredet habe. Ähm, und die, die haben aber alle schwarze Masken und die sind so sehr zurückhaltend, also zumindest mit denen mich sehr distanziert, wollen... Wollen eigentlich keine Kommunikation so gesehen oder wird untereinander wollen die schon kommunizieren, die wollen halt für sich bleiben, aber scheinbar wollen die nicht mit den anderen kommunizieren, weil ja alles außer Antifa ist ja rechts, weil alles, alles, weil Antifa ist ganz das linke Spektrum, also ist automatisch alles sowieso rechts, was von der Antifa sich. Bewegt. Ich
1: kenne mich da wirklich nicht gut aus und die, die haben sich, das was ich so mitbekommen habe, von denen, das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich kann dazu gar nichts sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was... Das ist schwierig, also
1: ich, ich habe das dann gesehen, diese Randale da in Hamburg, wo ja aber auch anscheinend auch, auch ein paar rechte Kreise mit dabei waren, als die da diese riesen Randale gemacht haben. Die Frau Merkel saß in der Neuen Philharmonie, Neuen Philharmonie und das waren ganz starke Bilder. Und dann frage ich mich, inwieweit war das, waren diese Bilder orchestriert. Das muss ich mal... Leider so sagen. Was, was sollte damit gesagt werden? Und die Polizei hatte sich da, fand ich, doch sehr zurückgehalten. Und wo sie da mit Wasser, Wasserwerfern ja aufmarschiert sind, das war ja jetzt am 1.8. nicht so. Das fand ich das super von der Polizei. Das fand ich eh, war, ich fand die Polizei super in, in Berlin im Großen und Ganzen. Du meinst es da an den an ersten, ersten achten, ja. achten, ja, so das fand ich schon. Also das, das hat mich auch bewegt. Also ich habe das ja dann am dann dieses neue Video jetzt da gesehen, wo er auf der Bühne stand und, und emotional berührt war, der Polizist. Das hat mich also auch berührt. Also das das hat ja dann, hatte, ich hatte das erst über ein Video erfahren vom Schiffmann und dann habe ich dann dieses Video dann endlich gesehen, wo der, glaube der Nana war das, ne, der da mit ihm gesprochen hatte und dann und der so tief mal durchatmen musste und das, das war einfach ein schöner Moment anscheinend, ne? den man ja so nicht mitbekommen hatte. Ich hoffe,
0: der hat jetzt keinen Ärger gekriegt irgendwie, deswegen dass, weil es so rumgegangen ist. Also das kann ich nur hoffen.
1: Ja, ja Kann schon mal passieren, ne?
0: Naja, aber formell hat er ja nichts falsch gemacht irgendwie. Er hat ein bisschen Schnee halt gewartet. Nee, hat
1: er ja nicht. Die haben ja nur, die haben schon nach ihrem ich weiß nicht, was das war, war, ein Befehl oder was.
0: Dann haben sie noch ein paar Leute verhaftet. Das passt ja auch immer so. Haben wir wieder was gemacht? Dann.
1: Ja, da habe ich schon was gesehen, was mir schon wieder nicht gefallen hat. Ja, das stimmt. Das hatte ich aber auch, glaube ich, schon in dem letzten Interview erwähnt mit diesem Mädchen, wo dann sieben Jungs auf sie drauf sind. Also sieben Polizisten sind auf dieses Mädchen drauf, wo ich mir gesagt habe, da hätte einer gereicht von diesen zwei Meter Jungs, ihr das Mikro aus der Hand zu nehmen, wenn sie meinen, dass sie das nicht darf, ja, was ich nicht verstanden habe, weil die die alle waren am Aufräumen und, und alle waren am Weggehen und es war schon aufgelöst und was, was ist jetzt damit dieser, was, was war da jetzt so wichtig? Bin ich so verstanden. Aber so, es war auch gar nicht so, es war gar nicht so aufgeregt in der Situation, also, es war keine so aufgeregte Situation, deswegen habe ich es sowieso überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, das war so, als wäre das schon ein bisschen geplant gewesen mhm. und der äh, Markus Heinz hat einfach nur kurz was gesagt, wahrscheinlich haben die nur einfach kurz gewartet, bis der fertig geredet hat, der Markus Heinz, die wollten vielleicht schon vorher loslegen. Ähm, nur hat er was Deeskalierendes gesagt, da haben sie kurz gewartet und dann ist er gegangen und dann haben sie halt so äh, ihren Auftrag dann ausgeführt.
1: Habe ich nicht verstanden, aber okay. Ja,
0: also Muss ja auch nicht alles verstehen.
1: Ja. Hm. Die nee,
0: Polizeiarbeit äh, müssen wir nicht verstehen. Wir, äh, nicht verstehen wir können ja mal eine, eine Serie machen, Polizei verstehen oder so, und dann können wir immer ein paar Polizisten einladen. Oh ja, uh, das klingt
1: aber interessant.
0: Aber ja, ja eventuell interessant. Ich bin mir noch nicht, noch nicht so sicher. Also Kommt auf die Polizisten an. Es kommt auf jeden Fall auf die Polizisten an, ja. Also ich habe persönlich morgens auf dem Umzug mit dem Polizisten in Zivil geredet und der war, der ist mitgelaufen mit der mit dem Umzug und hat dann so ein bisschen vom Leder gelassen, auch über die Berliner Polizei, der war wirklich super okay. Und
1: ähm, Ich habe in meinem Leben nicht sehr viel Bekanntschaft mit Polizei gemacht.
0: Also ich immer wieder, weil ich ja teilweise als Türsteher gearbeitet habe und ähm, im Ringen habe ich eigentlich auch viele gibt es ja auch, auch äh, einige, einige, einige Polizisten. und, also, und da, momentan, da kann ich auch
1: was dazu sagen. Ich habe ja von der Bereitschaftspolizei Jujutsu gelernt vor 35 Jahren, aber ich kann da nichts mehr davon, bin überhaupt nicht fähig, mich zu verteidigen. Ein Griff reicht, schon bin ich am Boden. Ich habe mich auf Ballett konzentriert.
0: Ja, das ist ein bisschen... Uh, die, meine Ringerkollegen haben dann immer gesagt, So, umfasst du jetzt so vorsichtig an, ja, jetzt fass mal richtig an. Ja. Und, uh, Diese Scheu ja. zu verlieren, ne?
1: Mhm. Das ist interessant, ja. Mhm.
0: Uh, nicht, die, nicht die Scheu, aber im Ballett muss man im Partitur immer die Partnerin vorsichtig anfassen und die, oh, Jungs, ja. und die Jungs muss man einfach um, für Technik einfach hart greifen und du musst die halt einfach sicher unter Kontrolle haben und deswegen ist es, ist es uh, eine, eine Umstellung einfach.
1: Denke ich mir. So ein paar zarte Hüften, die wollen schon zart angefasst werden, aber ja, muss aber aber auch solche, griffig sein. Aber ne? diese also Harten,
0: diese Ringerhüften und diese mit diesen greif doch mal so richtig und dann hast du wieder ein paar blaue Flecken drin und dann wirst du dann wieder irgendwo in, eine, in, eine, ähm, in die Kopfklammer genommen und dann reißt dir irgendwie so jemand halb das Ohr ab. Also es ist so ein bisschen so sehr rudiment, also sehr äh, ja, aber wer es mag, also ich mag Ringersport und äh,
1: Ringen finde ich auch toll. Das ist der Ursport schlechthin. Genau, weil
0: ja schon olympisch vor 3.000, 3.000 Jahren, 2.000, 2.500 Jahren. Ja,
1: Das ist doch der Sport, den sie alle machen. Von der Mongolei bis nach äh, Tatschikistan. Genau,
0: Männer, die sich im Wett,
1: äh, im, <lacht> <nicht> im, Bett, <lacht> im, im im Matt,
0: im, äh, im Gras wälzen. oder.
1: Eben. Ja, also die können das auch drüben alle ihr Ringen und äh nicht nur die Sumo-Ringer in, in Japan. Also das ist schon sehr, sehr weit verbreiteter alter Sport. Ja.
0: So, und was machen wir noch jetzt? Jetzt gehen wir noch ein Eis essen, oder? Na klar. Ich glaube, das war jetzt auch das Ende. Oliver Essigmann, heute Morgen wieder wieder zurück und ähm, das war wieder die Zoro Kenji Show und bis bald. <Musik> shine down But I see only one When I think I'm over you